0: Und zwar ist es so, da ist eine Frau und ihr Nachbar ist ein Atheist. Und diese Frau, die geht jeden Morgen raus und sagt, oh, danke Gott, danke Gott. Und der Atheist kommt immer raus und sagt, es gibt keinen Gott. <lacht> Am nächsten Tag geht sie wieder raus und sagt, oh, danke Gott. Der Atheist steht da und sagt, es gibt keinen Gott. Eines Tages ist die Frau sehr hungrig und sie sagt, lieber Gott, lieber Gott, ich bin so hungrig, ich brauche etwas zu essen. Am nächsten Tag geht sie wieder vor die Tür und und tatsächlich, da steht eine Tüte mit Essen da. Und sie sagt, danke Gott, du hast mir Essen bereitet. Der Atheist, der hinter einem Busch gewartet hat, springt hervor und sagt, das war nicht Gott. Das kommt von mir. Ich habe dir das Essen gekauft. Es gibt keinen Gott. Und die Frau sagt, danke Gott, du hast mir Essen gegeben und du lässt den Atheisten bezahlen dafür. <lacht> dann zu unserer Predigt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns gut versorgst, so wie wir es gehört haben. Du bist der Gott, der Berge versetzt. Du bist der Gott, der uns zeigt, wo lang geht. Du bist der Gott, der uns immer und immer wieder aufrichtet und du bist der Gott, der uns einfach auch immer näher zu dir zieht. Und wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort ewiges Wort ist, dass dein Wort Bestand hat. Vater, wir danken dir dass du uns geschaffen hast nach deinem Bilde und dass wir immer mehr und mehr in deinem Bild gestaltet werden und dass du das tun möchtest auch heute Morgen. Wir öffnen unsere herzensoren und für unsere Herzensaugen für dein Wort, das du uns gibst in Jesu Namen. Amen. Amen. Gamin hat schon gesagt, wir fangen eine neue Serie an. Wir sprechen über Beziehungen. Unser Leitvers dazu, wir haben heute keine PowerPoint, ihr dürft eure eigenen Bibeln benutzen und Bibelverse an der Wand nachschauen. Unser Leitvers Lukas 10, Vers 27, die meisten äh, Verse habe ich aus der Schlachterbibel genommen, vielleicht mal eine aus der neuen Übersetzung Bibel. Aber das sind die zwei Übersetzungen, mit denen wir heute arbeiten werden. Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Und mit deinem ganzen Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Thema der Predigt heute ist, ich und die anderen. Ich und die anderen. Beziehungen ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für unser Leben. Ohne Beziehungen geht es gar nicht. Und wir wollen heute und die nächsten Sonntage einfach mal ein bisschen anschauen, betrachten, bin ich überhaupt bereit für Beziehungen? Oder wo habe ich vielleicht Beziehungslücken? Oder wo kann ich an Beziehungen arbeiten, dass meine Beziehungen besser werden? Das Reich Gottes ist auf Beziehungen gebaut und gegründet. Gemeinde, Beziehungen. Wir können nicht ohne einander. Die Gemeinde ist auf Beziehungen Gebaut oder Beziehungen sind das Leben der Gemeinde, könnte man ja auch sagen. Ohne gesunde Beziehungen haben wir kein Leben. Also nicht das Leben im Überfluss, das Leben, das Gott uns gegeben hat. Das Le Leben, das Jesus für uns bestimmt hat. Das Life Unlimited ist nur möglich mit Beziehungen. Deshalb zum Beispiel auch machen wir Megagruppen, wo wir einfach uns helfen wollen, in Beziehungen zu wachsen und Beziehung, in Beziehungen reinzufinden. Oder jemand hat gesagt, Beziehungen sind die Währung für das Reich Gottes. Wenn wir Leiter sind oder leiten wollen, wir können nicht Menschen leiten ohne Beziehungen. Das geht nur über Beziehungen. Und warum machen wir diese Serie? Wir wollen ähm, uns in biblische Prinzipien der Beziehungen einführen. Jemand hat mal gesagt, die ganze Bevölkerung, mit einer kleinen Ausnahme, besteht aus anderen. Die ganze Bevölkerung mit einer kleinen Ausnahme besteht aus anderen. Und zu Beginn dieser Serie wollen wir uns auf diese kleine Ausnahme konzentrieren. Wir haben es gelesen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter und du sollst deinen Nächsten lieben wie yes. dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und selbst zu lieben ist nur möglich, wenn wir eine gesunde Beziehung haben zu Gott. Unser Nächsten zu lieben ist nur möglich, wenn wir auch uns selbst lieben. Deshalb die Frage, liebst du dich? Hast du heute schon in den Spiegel geschaut und gesagt, oh, ich liebe dich, Spiegelbild? Sag mal zu dir selbst, ich liebe dich. Also wir wollen ein paar Prinzipien anschauen, heute und die nächsten Sonntage. Und diese Prinzipien die haben wir hauptsächlich aus ähm, John Maxwells Leiterschaftsbüchern genommen. Da gibt es ein Leiterschaftsheft, das, das heißt mit Menschen gewinnen. Wir haben diesen Kurs letztes Jahr in der, oder dieses Jahr in der Gemeinde gemacht. Einige von euch haben teilgenommen und da haben wir sehr, sehr viele wichtige Dinge über Beziehungen ähm, gehört und gelernt. Und wir wollen einfach ein paar von diesen... Ähm, Prinzipien rausnehmen und an den nächsten Sonntagen euch weitergeben. Das Prinzip, dieses Beziehungsprinzip, worüber wir heute sprechen, heißt das Wahrnehmungsprinzip. Das Wahrnehmungsprinzip, das ist heute Thema dieser Predigt, Wahrnehmungsprinzip. Und dazu lese ich euch eine kleine Geschichte und die geht so. Ein Reisender, der in die Nähe einer Stadt kam, fragte einen alten Mann, der neben dem Straßenrand saß. »Wie sind die Menschen in dieser Stadt?« Der alte Mann erwiderte, »wie waren sie dort, wo du herkommst?« »Furchtbar«, berichtete der Reisende, »sie waren böse, unzuverlässig, verabscheu verabscheuenswert in jeder Beziehung.« Der alte Mann lächelte und sagte, »Genau so wirst du es in dieser Stadt finden.« Kurz danach kam ein anderer Reisender und hielt ebenfalls an, um sich nach den Menschen in der Stadt zu erkundigen. Wiederum fragte ihn der alte Mann, wie die Menschen dort waren, wo er herkam. Sie waren ehrlich, fleißig und freundlich, war die Antwort. Der alte Mann erwiderte, genauso wirst du die Menschen hier finden. Wie wir die Umgebung anderer Menschen, sogar Umstände wahrnehmen und wie wir Gott wahrnehmen, ist bestimmend für alles andere. Die Bibel sagt im Psalm 18, Vers 25 und 26, vielleicht sind bei euch die Verse ein bisschen verschoben, also ist es 26, 27, aber Psalm 18, 25 und 26, da heißt es, gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen Rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber den Hinterlistigen überlistest du. Wie du Gott siehst, entscheidet, wie du ihn erlebst. Siehst du ihn als gütigen, großzügigen Vater, der vergibt, der dich versorgt, dann erlebst du das auch. Siehst du ihn als harschen Richter, dann wirst du ihn auch so erleben. Wie du Gott siehst, entscheidet, wie du ihn erlebst. Wie du dich siehst, entscheidet, wie andere dich sehen. Und wie du dich siehst, entscheidet, wie du mit anderen Menschen umgehst. Gut aufpassen. Wie du dich siehst, ist nicht, wer du wirklich bist. So wie du dich siehst, das ist nicht, wer du wirklich bist. Weil deine Wahrnehmung ist vielleicht verzerrt. Deine Wahrnehmung ist, vielleicht getrübt. Du siehst dich nicht klar. Getrübt von vielen Dingen, die du vielleicht von außen auf dich bezogen hast, so wie du über dich denkst. Deine Wahrnehmung von dir selber kann auch überspitzt sein. Du hast gewisse Dinge, die du viel zu sehr betonst und du siehst nur das. Deine Wahrnehmung von dir selbst kann verwaschen sein. Sie kann befleckt sein durch Umstände, durch andere Menschen, die gewisse Dinge über dich gesagt haben, die gewisse Dinge mit dir gemacht haben. Aber sie kann auch befleckt sein durch ein gewisses Umfeld, durch deine Freunde, mit denen du rumhängst, die dich verunreinigt haben, beschmutzt haben, befleckt haben. Also die Warnung Nimmung von dir kann sehr unklar sein. Also wie du dich siehst, ist nicht, wer du wirklich bist. Wer bist du denn wirklich? Du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Du bist der, der Gott sagt, der du bist. Und da gibt es ganz, ganz viele Bibelverse, das ist leider heute nicht meine Predigt, die dir sagen, wer du in Christus Jesus bist, dass du wunderbar geschaffen bist, dass du vollkommen gemacht bist, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass du neu geschaffen bist, dass du wertvoll bist und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, wer du wirklich bist. Du bist ein neuer Mensch in Christus Jesus und unser Bestreben muss jetzt sein, unser ganzes Leben lang zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und dazu brauchen wir den Spiegel. Und die Bibel sagt, das ist unser Spiegel. Dass wir, wenn wir in diesen Spiegel reinschauen, dann sehen wir immer klarer und klarer und klarer und nicht mehr getrübt, wer wir wirklich sind. Da sehen wir unsere neue Identität in Christus Jesus. Da sehen wir uns so wie Gott uns sieht. Und Gott möchte, dass du immer mehr dich so siehst, wie er dich sieht. Und du wirst merken, wenn du eine andere Wahrnehmung von dir hast, dann werden auch die anderen Menschen dich anders wahrnehmen. Und du wirst andere wahrnehmen. Die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes ein Wasserbad ist. Also nicht nur ähm, körperlich duschen, sondern auch geistlich. Nicht nur duschen, sondern baden. Dass wir unsere Wahrnehmung von uns selber dass die klar gewaschen wird. Amen. Und wenn du das tust, dann wirst du immer mehr... Denken und handeln und leben, so wie du wirklich bist. Du bist eine neue Schöpfung, eine, neue Geschaffene, eine Neuschaffung in Christus Jesus. Amen. In Titus 1, Vers 15, da sehen wir einen ganz ähnlichen Vers, den wir vorher gerade gelesen haben. Titus 1, 15, da heißt es, den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist ihr Sinn und ihr Gewissen. Also unser Ziel ist, eine, wahre, äh, eine reine Wahrnehmung zu erhalten, weil wenn wir befleckt sind in Sinn und Gewissen, dann ist nichts für uns rein. Und wir sehen andere Menschen als Reflektion von uns selbst. Also so wie du dich siehst, Reflektiert auch, wie du andere Menschen siehst. Bist du eine vertrauenswürdige Person, siehst du andere vertrauenswürdig. Bist du eine kritische Person, dann nimmst du auch andere Menschen als kritisch wahr. Dann erlebst du auch andere Menschen kritisch. Du denkst, die kritisieren mich ständig, die kritisieren nur, weil du selber eine kritische Person bist. Bist du mitfühlend, dann wirst du auch andere Menschen als mitfühlend erleben. Bist du misstrauisch, dann wirst du andere Menschen als misstrauisch erleben. Was du siehst, das wirst du erleben. Also das heißt, deine Erwartungen werden erfüllt. In jedem Fall. Bist du unzufrieden, wirst du von unzufriedenen Menschen umgeben. Beobachte dich mal. Menschen umgeben dich, die sehen das genauso wie du. Und die sehen genau wie du, was da alles nicht gut läuft und was da schon wieder daneben ist und was man hätte anders machen sollen. Sei das jetzt am Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder Gemeinde oder wo auch immer. Die sehen, was schief läuft und die umgeben dich, weil du das auch so siehst. Wenn du ein fröhlicher Mensch bist, rate mal, wer sich um dich schert. Fröhliche Menschen und du wirst immer eine Party haben mit fröhlichen Menschen, weil du das anziehst, weil du, das, weil du dich so siehst und weil andere dich so sehen und weil du andere so siehst. Wir wollen heute zwei Menschen, zwei sehr gegensätzliche Menschen anschauen in der Bibel. Ähm, tatsächlich es ist es ein Ehepaar, das wir anschauen. Ähm, geh mal mit mir zu 1. Johannes, äh, 1. Samuel 25. Und. Dieses Ehepaar, das ist Nabal und Ab Abigail, vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört. Nun, wenn wir jetzt über diese zwei Menschen reden, dann möchte ich gleich vorwegnehmen, die Eigenschaften, die wir in diesen beiden Menschen sehen, die sind nicht männlich und weiblich. Das ist jetzt vielleicht, vielleicht rein zufällig, dass der Mann so ist und die Frau so. Aber die Geschichte ist es halt einfach so und die wollen wir uns zusammen anschauen. Ich werde es euch ein bisschen zusammenfassen. Also Abig äh, Nabal und Abigail, das ist ein Ehepaar, die wohnen in Carmel und die sind sehr, sehr reich. Sie besitzen ganz viele Schafe und Ziegen, haben viele Mägde und Knechte, also hat einen riesen Hof, einen riesen Haushalt. Und eines Tages im Jahr gibt es ein Riesiges Fest, dann ist nämlich schafschuhe Dann werden die Schafe geschoren und dazu wird ein Riesenfest gefeiert, wo viele, viel Fleisch geschlachtet wird und, und Kuchen gebacken und alles Mögliche. Und David schickt einen seiner Männer hin zu diesem Nabal und sagt, hey, ihr habt schafschuhe irgendwie haben wir was verpasst, die Einladung war nicht im Briefkasten, Wahrscheinlich habt ihr das vergessen, wir sind nicht eingeladen. Und der Grund, warum David mit einer Einladung rechnet, ist, in diesem ganzen Jahr, vielleicht war es auch ein längerer Zeitraum, haben Davids Männer, so um die 400, haben diese Schafe und Ziegen und Herden und Knechte bewacht. Tatsächlich sagen sie, diese Knechte sagen, da David mit seinen Männern, die waren wie eine Mauer um diese, diesen Besitz von Nabal. Hätten sie das nicht gemacht, dann hätte Nabal vielleicht gar keine Schafschuhe gehabt, weil irgendwelche Tiere geraubt worden wären, gefressen von wilden Tieren, was auch immer. Also sie haben diese Schafe und Hirten und so weiter ähm, streng bewacht und deshalb gab es jetzt so eine große Schafschuhe und ein großes Fest und david schickt seine boten zu nabal und nabal äh, die bibel sagt nabal der name bedeutet tor oder nah oder gottloser verkehrter mensch nun ich weiß nicht wie man einem kind solche namen geben kann man vergeben leute ihren kindern seltsame namen ähm, vielleicht hat er auch einen anderen namen und dem, der ist ihm gegeben worden was auch immer Aber so hieß er also er war ein tor ein nah und die bibel sagt er war boshaft in seinem Tun. Tatsächlich sagt er, wenn er das mitlesen wollt, in Vers 10 sagt er, David, wer ist denn dieser David? So ein dahergelaufener. Es gibt in, heutzutage so viele Leute, die ihren Herren davonlaufen. So ein dahergelaufener Knecht. Warum soll ich den und seine Leute einladen? Nun, Nabal war, wie gesagt, ein Tor, ein Narr. So wie er war, sah er andere. Er war unzufrieden, er war selbstsüchtig, er war misstrauisch, er war geizig, er war nicht fähig, in David ein reines Motiv zu sehen. Was soll von dieser da Dahergelaufene? Er war nicht fähig, Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Kannst du Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken? Ich glaube, gerade in unseren Kreisen oder in unserer Kultur vor allem, ist es manchmal ganz schwierig, das wirklich zu sagen, hey, was du gemacht hast, das schätze ich sehr. Wir sind geprägt zu arbeiten und zu leisten und es gut zu machen, aber wir sind nicht unbedingt geprägt dieser Arbeit und Leistung. Und ich schließe mich damit ein zu sagen, hey, das war wirklich gut, dass das ist sehr gut gemacht. Ich schätze, was du machst. Nabal war nicht fähig, Hilfe anzunehmen, die er nicht angefordert hatte. Er hat ja David nicht bestellt. David hat das freiwillig gemacht, aus eigenen Stücken. Kannst du Hilfe annehmen, wo du sie nicht angefordert hast? Ja, nein, nein, ich brauche keine Hilfe, das kann ich schon. Und wenn die jetzt mir helfen, dann erwarten die wahrscheinlich was. Vielleicht soll ich sie noch bezahlen. Nein, nein, lieber nicht. Ich mache meine Sache schon selber. Nabal war nicht fähig, seine Welt außerhalb seines Machtbereichs zu sehen. Für ihn gab es seine kleine Welt, war engstirnig. Das ist mein Besitz, meine Schafe, meine Ziegen, meine Knechte, meine Mägde, mein Haushalt. Ich brauche niemand. Brauchen wir die anderen, die wir nicht mehr bestellt haben? Und Nabal war nicht fähig, sich in die Lage anderer zu versetzen. Wer ist denn dieser dahergelaufene David? Was habe ich mit dem zu tun? Und für diese Haltung bezahlte er beinahe oder letztlich vielleicht sogar oder letztlich sicher sogar tatsächlich mit seinem Leben. Weil als Reaktion darauf, als der Bote zu David zurückkommt oder die Bote und sagen, hey David, wir sind nicht eingeladen. Nabal will mit uns nichts zu tun haben, er hat gesagt, er hat uns nicht bestellt, er muss uns auch nichts geben. Sagt David, okay, das war's dann. Ähm, gürtet eure Schwerter um und wir werden jetzt hinziehen und zu diesem Haushalt und werden alle, alles, was männlich ist, umbringen, sagt die Bibel. Wenn wir dieses Prinzip anschauen, Selbstsucht, Engstirnigkeit, Geiz, das sind geistliche Dinge und die können unser geistliches Leben ersticken, zerstören. Im Keim ersticken. Wie siehst du die Menschen? Die wollen mich nur ausnutzen. Das habe ich jetzt schon zehnmal für diese Leute gemacht und habe noch nie einen Dank gekriegt, die nutzen mich nur aus. Oder die habe die hab ich nicht gerufen, ich brauche sie nicht. Oder ich muss zuerst für mich selber schauen. muss ja gucken, dass wir selbst genug haben. Und da könnte ja jeder kommen. Auch schon mal jemand gehört, der das gesagt hat. Da könnte ja jeder kommen. Oder im Dienst, die sagen ja nicht einmal Danke. Die sollen mal leisten, was ich leiste. Und dann... Nun, wir sprechen ja nicht nur von Nabal, sondern Nabal hatte eine kluge Frau. Sag mal kluge Frau. <lacht> Mindestens die Frauen sollen sagen kluge... Nein, die Männer dürfen auch sagen kluge Frau. Sicher hast du auch eine kluge Frau zu Hause. In Vers 18 lesen wir nämlich weiter. Und wenn du keine hast, dann bete für eine kluge Frau wie Abigail. Vers 18, da eilte Abigail herbei. Also, Abigail hört von dieser Geschichte und dass David mit seinen Männern schon unterwegs ist. Und wenn sie jetzt nicht handelt, dann wird niemand, diesen Haushalt, also niemand von diesem Haushalt den nächsten Tag erleben. Also das hört, ähm, bietet sie sofort ihre Knechte und Mägde auf, packt Fleisch ein und Kuchen und alles Mögliche an Essen und sie eilt David entgegen mit dem ganzen Proviant. Und sie kommt zu David und sagt, ähm, David, es tut mir leid, ich habe da erst zu spät erfahren und sie gibt den Männern ihren wohlverdienten Lohn. Wir kommen noch dazu. Aber Abigail war ganz anders und wenn wir das ein bisschen näher betrachten, so wie sie war, sie sah, sah sie andere auch. Abigail kann Recht von Unrecht unterscheiden. Wie gesagt, Nabal hat David nicht bestellt. Aber Abigail sieht, da ist ein Recht und es ist ein Unrecht, das jetzt geschehen kann. Ein Unrecht, das David geschehen ist, aber ein, auch ein Unrecht, das dafür gerade im Begriff ist zu tun. Nämlich sich selber zu rächen. Wir kommen da noch drauf. Sie ist sehr risikofreudig, sie nimmt das Risiko auf sich. Wenn sie nämlich jetzt geg sich gegen den Willen ihres Mannes also widersetzt... Dann kann das für sie Probleme geben. Wenn sie David und seinen Männern entgegengeht, sie weiß ja nicht, was mit ihr passiert. Vielleicht sind die schon so in Rage, dass sie gar nicht mehr lange fragen und dann ist sie auch ein Kopfkürzer. Sie demütigt sich. Die Bibel sagt, sie fällt vor David auf die Knie und sie nimmt Verantwortung auf sich. Sie sagt: David, es tut mir wirklich leid, ich habe von dem zu spät gehört, aber die Schuld ist bei mir. Bitte, nimm jetzt meine Gabe an. Und. Sie kann sich in die Lage anderer versetzen. Sie sagt nämlich, David, wir haben von dir gehört, wir wissen, du bist zum König gesalbt. Gott hat einen großen Plan mit dir. Stell dir vor, wenn du das jetzt machst, wenn du dich selber rächst, wenn du diese, unseren ganzen Haushalt umbringst, dann lädst du Schuld auf dich. Also David, wer... Er hätte sich gerecht aus Wut, aus Zorn, aber wäre das Recht gewesen? Nein, das war nicht Recht. War das Recht, was Nabal machte? Nein, es war nicht Recht. Abigail konnte Recht von Unrecht unterscheiden. Wie können wir Recht von Unrecht unterscheiden? Oft denken wir, wir haben so einen guten Gerechtigkeitssinn. Und immer wieder begegne ich Leuten, dann sprechen, sprechen wir über das alte Testament und dann sagen die, aber warum mussten die alle umkommen und warum wurden die alle umgebracht und warum wurden die alle umgebracht und die sind umgekommen und das Volk Israel musste das ganze Kanan, die Menschen ausrotten. Das ist doch nicht gerecht. Kannst du das nachvollziehen, dass so viele Menschen umgebracht wurden? Hast du schon mal gedacht, das ist nicht gerecht? Wer entscheidet denn, was Recht und Unrecht ist? Du? Ich? Der Pastor? Lauter. <lacht> Gott entscheidet das. Verstehen wir immer alles, was Recht und Unrecht ist? Nein, aber wir können lernen, unseren Sinn so zu erneuern, dass wir das Wort Gottes nehmen und sagen, Gott ist ein gerechter Gott. Egal, was ich im Wort Gottes lese, egal, was ich verstehe, egal, was ich nachvollziehen kann, ich weiß: Gott ist ein gerechter Gott. Und wir werden ein, eines Tages, sagt die Bibel, werden wir, ein Gesamtbild haben. Und jetzt sehen wir nur einen kleinen Puzzleteilen. Also maß dich nicht an, ein Urteil zu, feil, zu, zu fällen über Dinge, wo du gar kein gesamtes Bild hast. Also wir lesen, Abigail ist sehr demütig. Sie fällt vor David auf die Knie. Sie nimmt Verantwortung auf sich und sie hat Gottes, Blick im, äh, Gottes Plan im Blick. Lass uns mal sehen, wenn du die Bibel offen hast, Vers 30, hier sagt Abigail zu David, und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird, also wenn Gott nach dir so handeln wird, wie er versprochen hat, nach all dem Guten, das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr, also David, sich selbst geholfen hat. Wenn nun daher meinem Herrn Wohltun wird, so gedenke an, dein, an deine Magd. Also sie sagt ihm, wenn du dann da bist, wo Gott dich haben will, was Gott dir versprochen hat, dann möchte ich nicht, dass du da stehst und schon Schuld auf dich geladen hast. Bitte hör jetzt auf mich, ähm, rächt dich nicht selber, sondern halt dich rein. Mit anderen Worten, ich, Abigail, möchte dich davor bewahren, eine große Sünde zu begehen. Und David hört auf die Frau. Also sie hat Gottes Plan im Blick. Sie sieht, was Gott vorhat und sie handelt danach. Nicht nur, um ihr eigenes Leben zu retten, sondern auch um das Leben von David oder den Plan Gottes und Davids Leben zu retten. Also wir haben gesagt, Abigail ist sehr demütig, nimmt Verantwortung auf sich. Sie hat Gottes Plan im Blick und so weiter und so weiter. Diese Tugenden sind uns nicht angeboren. Auch schon gemerkt. Wir sind nicht von Natur aus demütig. Ja gut, vielleicht du schon. Aber die meisten von uns, wir sind nicht von Natur aus demütig, sondern selbstsüchtig. Dankbarkeit und Wertschätzung sind uns nicht in die Wiege gelegt. Wenn du das nicht glaubst, dann beobachte mal ein Baby. <lacht> Mama, vielen Dank, dass du aufgestanden bist, mitten in der Nacht, mir die Windeln gewechselt. Ich schätze das wirklich. Und ich werde mich auch nicht mehr melden bis morgens um acht. Stimmt's? Ja. Unsere Natur ist eine ganz andere. Wir fordern, wir sind selbstsüchtig. Das ist unsere menschliche Natur. Wir haben nicht automatisch Gottes Plan im Blick, sondern unsere eigenen Bedürfnisse. Aber wir können uns verändern, sonst bräuchte ich das ja nicht zu so predigen. Also das heißt, wenn du Nabaleigenschaften hast, beobachtet hast in dir, wenn solche Eigenschaften wieder hervorkommen, wie zum Beispiel Engstirnigkeit oder Geiz. Vielleicht haben wir manchmal Probleme, etwas wegzugeben. Vielleicht haben wir überhaupt Probleme, Dinge wegzugeben, weil wir Angst haben, es reicht dann für uns nicht, oder weil wir denken, der andere hat es ja gar nicht verdient. Wie können wir dem entgegengehen? Nicht nur mit Gebet. So viel sei mal gesagt. Handle dem entgegen. Entscheide dich, großzügig zu sein. Entscheide dich, deinen Blick zu Erweitern. Entscheide dich mal vielleicht jemanden einzuladen, der deinem Typ nicht entspricht, den du nicht naturgemäß zu deinem Freundeskreis zählen würdest. So können wir unsere Engstirnigkeit durchbrechen. Nur zum Beispiel. Also wenn wir Nabaleigenschaften gefunden haben in uns, lass diese sich verändern mit Hilfe des Heiligen Geistes in Abigail-Eigenschaften. Und wie gesagt, es ist nicht männlich und weiblich, das ist es in dieser Geschichte so. Ähm, Abigail bedeutet übrigens, mein Vater ist Freude. Alles, was dein himmlischer Vater tut, alles, was dein himmlischer Vater mit dir vorhat, ist Freude. Gott freut sich an dir und du kannst dich an deinem himmlischen Vater freuen. Ah, dann das Ende der Geschichte, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch... Ah nein, das ist der falsche Schluss. Weil <lacht> Nabal ist tatsächlich gestorben. Als er nämlich am nächsten Tag, also als Abigail zurückkommt von ihrer Mission, das Unheil abgewendet hat von ihrem Haushalt, ähm, sieht sie, ihr Mann ist da schwer betrunken am Feiern und sie denkt, sag ich mal gar nichts. Am nächsten Tag... Sagt du, hey Nabal, du kannst auch froh sein, dass du noch am Leben bist, weil wenn ich nicht gewesen wäre, dann wärst du und alle unsere, ähm, unser ganzer Haushalt Kopf kürzer. Weil ich habe nämlich den David gebracht, was ihm zusteht und seinen 400 Leuten. Als Nabal das erfährt, wird er so wütend, dass die Bibel sagt, sein Herz wird wie ein Stein. Also sein Herz ist versteinert und zehn Tage später stirbt er. Herzinfarkt oder was auch immer. Und das Happy End der Geschichte, die meisten haben ja gerne ein Happy End. Das erzähle ich euch nicht. Könnt ihr zu Hause nachlesen heute. 1 Samuel 25. Ja, Happy End ist immer geheiratet. Aber liest trotzdem nach. Sehr spannende Geschichte und schau, wo du dich in dieser Geschichte wiederfindest. Wie siehst du dich? Wir sprechen über Wahrnehmung. Wie siehst du dich? Bist du eine positive Person oder eine negative Person? Ist dein Glas immer halb voll oder ist dein Glas halb leer? Hast du Herausforderungen oder hast du ständig Probleme? Wir oh, so viele Probleme, überall Probleme, Probleme. Und wenn man dann nachfragt, denkt man, Hä? das ist ein Problem. Okay, das ist eine Herausforderung, du kannst das überwinden. Sagst du, yes we can oder wir schaffen das. Yes, oder sagst du, das funktioniert sowieso nicht. Das hat noch nie funktioniert, das haben wir noch nie so gemacht. Wie soll das denn gehen? macht eigentlich keinen Sinn. Sollen doch die anderen. Ja, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir alle kennen in unserem Umfeld Personen, die sind eher positiv, andere sind eher ein bisschen pessimistisch, aber wie du dich siehst, ist nicht eine Sache der Persönlichkeit, das ist eine Glaubensfrage. Wie du dich siehst, ist eine Glaubensfrage, nicht eine Sache der Persönlichkeit. Wenn du im Wachstumspfad warst, was die meisten von euch schon mitgemacht haben, die anderen möchte ich gerne dazu einladen, nächsten Sonntag, Jüngerschaft übernächsten Sonntag, da machen wir tatsächlich einen Persönlichkeitstest mit dir, einen Gabentest, und wir finden heraus, was für eine Persönlichkeit wir sind. Und wir müssen nicht, eine, wenn ich ähm, eine introvertierte Person bin oder wenn ich sehr initiativ bin, dann werde ich mich nicht in eine total äh, andere Persönlichkeit Verwandeln. Aber diese Dinge, über die wir sprechen, sind wir positiv oder negativ, ähm, sind wir meistens pessimistisch, ist das Leben immer sehr schwer. Das hat nichts mit Persönlichkeit zu tun, sondern jede Persönlichkeit kann ein lebensbejahender Typ sein. Jede Persönlichkeit kann ansteckend sein in seiner Fröhlichkeit, in seinem Glauben. weil Das ist eine Glaubensfrage, nicht eine Frage der Persönlichkeit wie du dich wahrnimmst, wie du andere wahrnimmst und siehst. Das hat mit deinem Glauben zu tun. Lerne Gott immer besser kennen. Die Bibel sagt, wir werden immer, immer mehr in seinem Bild gestalten. Lass das zu und dann wirst auch du eine ansteckende Persönlichkeit sein, die andere anzieht und mit deiner Freude. Freude ist übrigens eine Geistesfrucht. Das heißt, die wächst in dir, indem du... Deine Zeit verbringst mit dem Heiligen Geist, indem du das wachsen lässt. Und werden Menschen dich fragen, warum bist du so freudig? Ja, weil Jesus in mir lebt, weil Gott mich verändert hat. Glaube sagt immer in allen Umständen: Gott ist größer. Gott ist größer als das Problem. Wir haben es heute auch gesungen: Gott versetzt die Berge. Gott ist immer größer. Glaube sagt, ich bin mehr als ein Überwinder in Christus Jesus. Ich kann alles durch Christus Jesus. Ich bin stark im Herrn. Gott hat alles wunderbar gemacht. Gott hat die Menschen wunderbar gemacht. Gott hat mich wunderbar gemacht. Amen. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wir haben heute über das Wahrnehmungsprinzip gesprochen. Wenn du jetzt in dieser Woche, in dieser Zeit, wo wir über dieses Thema sprechen werden, Beziehungen... Ja, schau mal in, dein, in den Spiegel. Schau, wie nimmst du dich wahr? Was siehst du? Was siehst du, was dir nicht gefällt? Warum sind diese Dinge da, die dir nicht gefallen? Manchmal können das Verletzungen sein. Manchmal können das Dinge sein, die über dir ausgesprochen wurden. Dann fang an, diese Dinge mit dem Wort Gottes zu erneuern. Fang an, diese, diese negativen Dinge, die du über dich gedacht hast oder über dir ausgesprochen hast, zu ersetzen mit dem Wort Gottes. Dass du ein ein, nicht nur ein positives Bild von dir bekommst, sondern ein Gottesbild von dir bekommst. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Herr, dass wir immer mehr in dein Bild gestaltet werden und hilf uns jedem Einzelnen diesen Blick, wirklich deinen Blick auf uns zu erkennen und so zu sehen, wie du, du uns siehst. Herr, dass wir uns so annehmen und lieben können, wie du uns angenommen und geliebt hast. Herr, du hast dein, deinen Sohn gegeben für uns, weil wir in deinen Augen so kostbar sind. Und es ist tatsächlich so, alles in unserem Leben hängt von Beziehungen ab. Auch unsere Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, das wir haben und haben können. Und die Bibel sagt, dass wir diese Beziehung zu Gott, zu unserem himmlischen Vater nur haben können, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen. Vielleicht sagst du, ich habe noch gar nicht so eine lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich habe noch nie mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das machen kann und ich weiß auch nicht, wie das geht. Alles, was du tun musst, ist einfach zu sagen, Herr, ich will dir mein Leben geben. Sei du Herr meines Lebens. Komm du in mein Leben, ich übergebe dir die Herrschaft meines Lebens. Wenn du die Bibel sagst, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Wenn du mit deinem Mund ihn als Herrn bekennst, also wenn du sagst, Jesus sei mein Herr, dann sagt die Bibel, dann bist du gerettet und dann fängst du diese Liebesbeziehung mit deinem himmlischen Vater, mit deinem Gott an. Lass uns mal die Augen schließen. ich möchte schauen, ist jemand hier und du hast noch nie so eine Entscheidung getroffen, die ganz klar ist. Amen. Dann dürfen wir uns setzen.